0: mensaje de las estrellas, amén, amén, amén. Hablamos de, del mensaje de las estrellas como cuando llegaron los, los, los magoi que no son magos Y que no es Melchor ni Malgastar ni Basaltar, tres reyes magos o tres reyes magos Como, como nos ha enseñado la iglesia tradicional sino que en, en la profecía está Que era una multitud de dromedarios que le iban a traer oro, incienso pero en el cumplimiento de la profecía, como nuestro Señor Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, la profecía de, los, de la multitud que iba a venir a buscarlo como rey, solo decía que traían incienso, oro e incienso. Pero mire usted que cuando nuestro Señor Jesús nace, ya cumplimientos proféticos y escatológicos, Él viene a los suyos, los suyos no le recibieron, pero los Magoy cuando vienen ya agregaron algo más, que fue la mirra, ¿por qué? porque la mirra lo que implica es el sufrimiento que él tuvo que, que experimentar, entonces eh, comenzamos a, a estudiar todo lo que la Biblia dice y nosotros sí nos damos cuenta que habla del tiempo en que nació nuestro Señor Jesús, ¿por qué? porque habla de habla cuando estaba en servicio Zacarías, que era de la orden de Abía, nos fuimos a, a Crónicas 24, que había cera de la octava orden sacamos ahí los turnos sacerdotales nosotros nos dimos cuenta al final qué fecha nace juan en qué fecha quedó embarazada maría y en qué mes nace nuestro señor jesús no nace en diciembre sino que nace en el séptimo mes que es el mes de tisri hablábamos también de los signos del zodíaco yo le he dicho usted no vaya a pensar ya se arruinó el pastor ya parece walter mercado no es que él es que los signos del zodíaco tienen un mensaje para nosotros. El problema es que se corrompió porque existe la, la astronomía. Los que se dedicaron al estudio de los astros, pero también existe la astrología. Eso ya no estudian los astros del lado de la luz, sino que los estudian del lado de las tinieblas. Yo, yo le hablaba en la clase anterior, en la enseñanza anterior que que cuando usted lee el libro de Enoch, que la Biblia menciona, es un libro que no está en el canon bíblico, pero que sí existe el libro de, de Enoch, ahí en los manuscritos, y, y cuando usted ve, habla de, habla de los caídos, y dice que esos caídos son de los vigilantes, y, y usted ve, los vigilantes existen en la Biblia, en Daniel capítulo 4, verso 17, en el libro de los vigilantes, entonces mire usted que hay vigilantes que que traen decretos del cielo, pero hay vigilantes que también cayeron, se corrompieron, ¿por qué? Porque cuando cuando Luzbel es echado del cielo, dice que con la cola arrastró una tercera parte de los ángeles. Entonces ya tenemos, hermano, que por cada 100 ángeles, por lo menos 33 son de las tinieblas y el resto es de la luz. Ángel lo que significa es mensajero. Entonces, mire, hay mensajeros de la luz y hay mensajeros de las tinieblas por eso cuando usted escuche a alguien que dice un ángel me reveló así como como Moroni por ejemplo usted créale que un ángel se lo reveló pero también tiene que recordarse usted que, que, que Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 8 dijo sea si un yo o un ángel del cielo les predico un evangelio contrario el tal sea anatema por qué porque solo hay un evangelio tenemos un solo Dios amén Entonces Comenzamos a hablar en, en la clase anterior del mensaje ya no solo de las estrellas Ya no solo hablamos del nacimiento sino que hablamos de los signos del zodíaco Amén. Y cuando, cuando estudiábamos los signos del zodíaco Solo déjeme que saque mi, mi machete acá Hablábamos de, de, de todo lo que es Aries que es el primer mes Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra nosotros nos damos cuenta de que, de que empieza a hablar los signos del zodíaco de una profecía. ¿Por qué? Porque comienza con Leo, después de Leo sigue Virgo y después de Virgo sigue Libra. Si nosotros lo vemos espiritualmente, Leo es, es el anuncio del nacimiento del león de la tribu, de judá pero después sigue virgo y de quién iban a ser el león de la tribu de judá de una virgen y iban a ser de una virgen y él es el, el juez justo el dios justo el dios de justicia amén entonces mire qué bonito porque porque los signos del zodíaco hermanos las estrellas tienen un mensaje para para nosotros y si comenzamos a, a estudiar un poco de, de las fiestas ¿por qué? porque mire hoy hay mucha gente que está volviendo a celebrar las fiestas Yo hasta acá me hicieron una consulta una vez porque hay una iglesia acá que para la santa cena Todas las santas cenas mandan a comprar un cordero lo sacrifican lo ponen a asar y se lo comen asado Ahí en la, en la iglesia y me preguntaban que si es correcto pues bueno cada quien tendrá la revelación de acuerdo a su, a su búsqueda y, y de acuerdo a la misericordia de, del Señor. En esas cosas uno no se puede meter. Yo la responsabilidad que tengo es con usted. A usted sí le puedo explicar lo que Dios me ha mostrado. Amén. Entonces, entonces nosotros empezamos a, a estudiar la fiesta Porque mire las fiestas fueron instituidas para el pueblo de Israel terrenal. Pero nosotros somos el Israel terrenal. Espiritual de dos pueblos hizo uno de los judíos y de los gentiles que, que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Hizo uno ¿Por qué? porque las fiestas fueron instituidas para el Israel terrenal. Cristo Jesús las vino a cumplir cuando él dijo: Consumado es cuando él dijo: No creáis que yo vine a cumplir la ley, a abrogar la ley. Dice: Yo vine a cumplir la ley. Y los profetas, entonces es un cumplimiento profético de, de la escritura Él cumplió las fiestas y eso es lo que vamos a, lo que, lo que le voy a compartir hoy Qué fiestas hermano ya proféticamente se cumplieron Y cuál fiesta estamos nosotros que esperando que, que se cumpla Pero porque como iglesia a nosotros ya no nos toca celebrarla A nosotros ya no nos toca cumplirla, a nosotros nos toca conocer su aplicación pero ¿sabe qué? Basados en el principio, nunca se le olvide, Romanos capítulo 10, verso 4, Biblia, Kadosh. Todo el Tanak apunta al Mesías, todo el Antiguo Testamento nos hablaba de la comisión y de todo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Entonces mire, si nosotros nos vamos al libro de Levítico, solo quiero que me ponga el calendario, ahí nada más. Usted va a tener que, que abrir su Biblia, ahí está mire. Todos tienen ese calendario, ¿verdad? No me lo han pagado todavía. Entonces, mire, ahí tenemos el, ahí tenemos el, el calendario. Yo puse, yo puse los meses nuestros acá como referencia. Pero usted se va a dar cuenta que los nombres de estos meses no existen en la Biblia. Entonces, mire, cuando nosotros comenzamos hablando, el primer mes de la Biblia es nisan que cae entre los, entre los meses de marzo y abril. El segundo es Iyar, que cae entre los meses de abril y mayo. El tercero es Sivan que cae entre los meses de mayo y junio, el cuarto mes es Tamuz, que cae entre junio y julio, el siguiente mes es Ab, que cae entre, agosto, entre julio y agosto, después se sigue Lul sexto mes que cae entre agosto y septiembre, después el mes de Tishri o Etanim, que cae entre los meses de septiembre y octubre, después entre octubre y noviembre cae el mes de Hezban, entre noviembre y diciembre, Kislev, entre diciembre y enero, Tebet, entre enero y febrero, Sebat, y entre febrero y marzo, el mes de Adar. Pero el primer mes con el cual nosotros vamos a trabajar es el mes de Nissan Y llegamos a la conclusión que nuestro Señor Jesús nació entre septiembre y octubre. En el mes de Tisri. Jesús no nació en, en diciembre. Yo no le voy a enseñar. Ay, es que es que la fiesta de, de no sé qué. No, porque la Biblia, la Biblia no lo enseña. Yo... Nosotros hemos aprendido a enseñar lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que es verdad. Dice, ven conmigo. Y ahí a todo, toda esa historia, hermano, la Saturnalia, la fiesta de las luces, todo eso, eh, cómo, cómo los romanos mezclaron las fiestas paganas que ellos tenían allá con Constantino para, para, para darle entretenimiento al pueblo de Dios, eh, eh, ya, ya es otra cosa. Para nosotros es importante que conozcamos la verdad. ¿Por qué? Porque sembrando la verdad es como se va a erradicar el error. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de las fiestas judías, usted se va a dar cuenta que cuando el pueblo de Dios iba a ser liberado de Egipto, en Éxodo capítulo 12, iba a venir una entidad que se conoce como el destructor. Y antes de que viniera el destructor, el Señor le dio instrucciones a su pueblo y le dijo que en el mes primero, estaban hablando de que, que es el mes de la salida de Egipto, era el primer mes y el Señor les dio instrucciones que se iban a, a seleccionar un cordero lo iban a sacrificar con la sangre iban a marcar los dinteles de la puerta y se recuerda que se iban a encerrar en sus casas y el cordero se lo iban a comer asado entonces les dijo esta es la Pascua para vosotros y Pascua es Peshach en hebreo entonces, entonces vea usted que, que ahí vamos a aprender que nuestra Pascua es Cristo. Pero, pero quiero que me acompañe al libro de Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 1. Usted esa fiesta las va usted, mire. Cuando usted de, lea o marque ahí Deuteronomio capítulo 16, verso 16, porque ahí habla también de las fiestas, pero solo habla de cuatro, también tiene su enseñanza. Vamos, Levítico capítulo 23, présteme un micrófono ahí, mijo, por favor, para que nos ayuden a leer. Capítulo 23.
1: En el verso 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación: ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Siga. Sigo en el verso 4 estas son las fiestas solemnes de Jehová estas son las fiestas solemnes de Jehová las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos en el mes primero a los 14 del mes entre las dos tardes Pascua oiga, es de Jehová
0: oiga bien en el mes primero acá en el mes de Nisán ¿Qué más dice el mes primero el día 14, quiere decir, se lo, voy a, se lo voy a poner aquí, como quien dice, aquí en este puntito, antes de que de, de llegar a la mitad, se iba a celebrar
1: la fiesta de la Pascua, ajá. El verso 6, y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a ah, Jehová.
0: Entonces, entonces mire. Ahí se celebraban dos fiestas ya, tenemos dos, en el mes primero se celebraba la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Vaya, pero, pero aprendamos, aprendamos algo, aprendamos algo. La fiesta de la Pascua lo que se sacrificaba era un cordero. ¿Se recuerda usted que en Juan capítulo 1 dice que Juan se encontraba bautizando en el Jordán? Y cuando vio a nuestro Señor Jesús, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios. Desde que Juan lo vio, lo presentó como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces mire usted, la Pascua, ¿para qué se ofrecía la Pascua? La Pascua era un sacrificio que se ofrecía por expiación de los pecados. Nada más, escuche bien que la sangre derramada por el cordero se marcaba en los dinteles de la puerta y el destructor no llegaba, porque, no entraba. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero en el Antiguo Testamento, es más, cuando se ofrecían sacerdotalmente en el libro de Levítico, usted se va a dar cuenta que no borraba pecados, únicamente los cubría. Amén. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, consumado es, Él vino a rellenar ese hueco. Ustedes no piensen que yo vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine a cumplir la ley. Y entonces al final esa palabra cumplir es una palabra que en el griego se escribe plero. Y plero es rellenar un hueco, vino a ser total. A ver qué hueco, qué hueco tuvo que venir a rellenar nuestro Señor Jesús de la ley. De la misericordia, ¿sabe por qué? Porque el cumplimiento de la ley era obligatorio, era coercitivo y conllevaba maldición. Pero, ¿qué hueco vino a, relleva, a rellenar él? Eh, a, a la misericordia. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No existía ese. ¿Qué otro, qué otro hueco vino a rellenar? ¿Ah? El cordero se ofrecía para el perdón ah, Pero ya vamos a ver otra cosa Mejor lo vamos a dejar ahí pendientón Entonces entonces, ¿qué? entonces, mire Cómo nosotros entendemos ese hueco Que vino a rellenar nuestro Señor Jesús de la misericordia Se recuerda eh, en pleno acto de adulterio Esta mujer tiene que morir a Y qué hizo nuestro Señor Jesús Dice que comenzó a escribir en tierra. ¿Y dónde estaban los que querían apedrear la mujer? No, nadie te condena, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar, vino a, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque nuestro Señor Jesús escribió en tierra. Mire, cada uno, nosotros hablamos de la Trinidad de Dios, cada uno escribió en su tiempo. El Padre escribió. En piedra, pero en Jeremías capítulo 31, verso 20, 33, la Biblia dice, «Porque este es el pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días, declara el Señor, Dale, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y ellos serán por pueblo y yo seré para ellos por Dios». Pero escribirle en el corazón quien le escribe es el Espíritu. Y quien la dé en la mente es el Espíritu. Entonces mire usted que, que el Señor, el Padre escribe en piedra. El Espíritu Santo escribe en el corazón y en los pensamientos. Y el Hijo vino a escribir en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué vino a escribir en la tierra? Usted se va a dar cuenta que todos los evangelios es, está escrito lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer en la tierra. ¿Estamos? Por eso mire qué bonito cada uno escribe Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros arrancamos con la Pascua. La primera fiesta es la Pascua. ¿Por qué? Porque por eso le mencioné Éxodo capítulo 12. La Pascua marca nuestra salida de Egipto. ¿De dónde veníamos nosotros? Del mundo. Y el mundo es Egipto. Cuando nosotros nos convertimos al Señor Ahí es donde el Señor se convierte en nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque nos traslada del mundo a su reino. Y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos, 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 ya no permite que nosotros estemos metidos en medio del pueblo de Faraón. Y Él forma su pueblo. Ya nos tiene como su pueblo. Por eso ahí comienza el Peshach, la Pascua. ¿Por qué? Porque lo que marca la Pascua con la muerte del Cordero es el precio de nuestra libertad. Imagínense que el destructor ya no tiene, ya no tenía potestad para las casas donde estaba la marca de la sangre del Cordero. Por eso es que la Biblia dice que a nuestro Señor Jesús, Filipenses capítulo 2, se le confirió un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. En la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es, es el Señor. Por eso, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa sangre y ningún destructor nos puede tocar si el Señor no lo si el Señor no lo permite. Por eso cuando Pedro, Pedro Satanás os ha pedido para zarandianos. Se recuerda, nosotros podemos ver ejemplos en el Antiguo Testamento cuando le pidieron a Lot. así ah, si podés hacer con Lot lo que quieras, pero matarlo no lo vas a matar. Amén. Todos esos son ejemplos que a nosotros nos muestran eh, Por qué Él es nuestra, nuestra, nuestra Pascua, nuestro, nuestro Pesaj Vaya, sigamos ah, Primera de Corintios capítulo 5 verso 7 Primera de Corintios, alguien más que me lo lea Primera de Corintios capítulo 5 verso 7 Necesito que, no, no se salga ahí de Levítico Necesito que alguien más me lea porque voy a estar dando algunos al, o, otros versos Déjenle un teléfono a, un teléfono un micrófono a Richard y otro a, a Javier
2: Vamos con la Pascua Limpiaos pues de levadura como sois porque por nosotros
0: ah, ah, entonces mire que nos dice que nos limpiemos de la vieja levadura no de la vieja con la que nos casamos de esa no de esa no Sino, sino porque dice que, que, que nuestra pascua que es cristo ya fue ofrecida entonces mire allá se ofreció un cordero y nuestra Pascua, pascua que es cristo dice ya fue ofrecido por eso mire cuando usted ve la profecía creo que es isaías 53 dice como cordero mudo fue llevado a dónde? al matadero no abrió su boca y empieza a hablar toda la profecía de todo lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Y cómo nosotros entendemos que estaba hablando de él. Se recuerda que cuando Pilato estaba lo estaba interrogando. Le dijo acaso eres tú el rey de los judíos. Y dice que nuestro Señor Jesús. No le contestó. A nadie le contestaba ya. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Y él no abrió su boca. Sigamos. Levítico capítulo 23 verso 6 Si alguien tiene alguna pregunta Le ruego que mire pregunte Pregunte No se vaya con dudas Aunque se vaya con hambre Pero no se vaya con dudas Vamos Verso 6
1: verso 6 Y a los 15 días de este mes Es la fiesta solemne de los panes Sin levadura a entonces, Jehová
0: Entonces ahí estamos en medio del mes A los 15 días es la fiesta De los panes sin levadura eh, ¿cómo, cómo vemos nosotros que cumplió nuestro Señor Jesús la fiesta de los panes sin levadura ¿Cómo la cumplió ah, se recuerda que diez veces aparece yo soy el pan yo soy el pan él es el pan de vida él es el pan que descendió del cielo es el pan que da vida eh, él es el pan vivo él es hermano y, y él habló que él era el pan amén entonces mire allá aparece como, como la fiesta de los panes sin levadura. Pero ahora tenemos a un Jesús que dice yo soy el pan de vida. Y, y no solo viene cumpliendo la profecía de que Él es el pan. Sino que viene cumpliendo la profecía de que Él es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene cumpliendo la profecía al mismo tiempo de que él es Dios? Cuando él cumplió la profecía del pan. Porque cuando el Señor le dijo a Moisés que iba a ir delante de Faraón, se recuerda que Moisés le preguntó, y si me preguntan quién me envió, ¿qué le diré? Ah, diles que el yo soy, te envió. Y, 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 pero, pero, y, y el yo soy, no, yo soy el que soy, le digo. Diles que el yo soy, el que soy, te envió. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el pan. Estaba cumpliendo la profecía de que Él es Dios y que Él es el pan. Amén. Entonces aquí mire, en el mes primero llevamos dos fiestas. El mes primero es el inicio de su vida y de mi vida en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero como Él es el pan sin levadura, Él es el pan de la vida, Él vino a darnos vida. ¿Vamos hasta ahí? Sigamos. Bueno, panes sin levadura. Marcos capítulo 14, verso 12.
2: primer día de la fiesta de, los, de la pascua sus discípulos hagamos los preparativos para que comas la pascua
0: ah, entonces mire usted le estoy hablando antiguo testamento y le estoy enseñando el nuevo testamento porque porque ahí están los discípulos donde quieres que vayamos que a preparar para que comamos la pascua y se recuerda que les dijo el señor que fueran por la ciudad iban a encontrar un hombre del cántaro y donde él entrara Ahí iban a entrar, entonces mire, los hombres del cántaro somos nosotros, a usted lo trajo el Señor a, a una casa del hombre del cántaro y a qué venimos nosotros cada mes, a, a, a comer del pan sin levadura y a beber del vino que representa su sangre, ¿por qué? Porque ahí en la mesa, ahí en la mesa, usted se recuerda que, que lo que se servía era el pan y era el vino, pero cuando nuestro Señor Jesús Primero comió el pan, él dijo, este pan representa mi cuerpo. Y cuando alzó la copa, ¿qué dijo? Ah, porque esta es mi sangre del nuevo, el nuevo pacto. Entonces mire usted que en el Antiguo Testamento era la sangre con la que se marcaban los dinteles. Pero ahora nosotros venimos a ser marcados por la sangre del cordero por medio del vino. Amén. Le voy a decir algo, la gente vive con temor. De que cuando venga la marca del anticristo si a nosotros nos van a marcar nosotros ya estamos marcados amén cada mes mire yo por eso que digan ay, que ya nos van a poner aquí que nos van a poner allá Olvídese, hermano a nosotros nadie nos puede controlar porque nosotros tenemos una marca. Ya nosotros tenemos la marca de Cristo. Allá era, allá era la sangre en los dinteles, pero ya se dio cuenta que él, él, en el cumplimiento profético de las fiestas él dijo, esa esa ese ese vino representa su sangre que por nosotros fue derramado. Entonces, nosotros ya estamos marcados. Dice, conmigo? Sí, y él tiene un nombre, sobre todo nombre. Por eso es que aunque venga otro con otro nombre, Llámese anticristo, llámese diablo, llámese como se llame. A nosotros nos marcó el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, el nombre más alto. Vamos hasta ahí. Cumplimie mensaje de las estrellas, mire, con el cumplimiento de las fiestas. Sigamos. Verso 7.
1: Eh, verso 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida El séptimo día será santa convocación Ningún trabajo de siervo haréis <coughs> Verso 9 Y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy Y si y se, su mies Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Ya conmigo las primicias.
0: Van a traer una gavilla por primicia de los primeros frutos. Entonces mire, yo, yo por eso, por eso, por eso, guardes esto en su corazón. Y si alguno algún día va a ser pastor. Nadie hermano. ¿Qué ganas de ser pastor tiene. <risa> Mire, en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15 la Biblia dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra El propósito de la Biblia es prepararnos Corregirnos. Algunos... La fiesta de las primicias no es para andarle. <ríe> Amén. Cuando la Biblia habla de las primicias, vuélvasela a leer ahí. Se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo, mirad los campos que ya están listos para la siega. ¿Quiénes somos los que estamos listos para la siega en el campo? La iglesia, la iglesia. Ya, ya vamos a ver algunas cosas, cómo se amontonan las gavías. Vamos, eh, vuélvame a leer el verso 10.
1: Eh, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y cegueis su mies, Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de, nuestra, de vuestra ciega.
0: Traeréis al sacerdote. Vamos. Entonces, mire, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23. Ahí estamos en la fiesta de las primicias,
2: todo en el primer mes, en la primavera. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos.
0: 15,
2: Primera de Corintios 15. 23. Pero cada cual en su debido orden. Cristo, las primicias. Ajá, sí. Luego los que son de Cristo en su venida.
0: Ah, entonces, entonces, vaya, vaya. ¿Quién, quién es la primicia? Está, mire cuando hablaba de las primicias estaba hablando de la resurrección Estaba ya se dio cuenta usted que no estaban hablando nada de aquí de la tierra estaba hablando de la resurrección entonces ¿quién vino reguárdese esto todo el Tanaj Romanos capítulo 10 verso 4 Biblia Kadosh todo el Tanaj apunta al Mesías entonces cuando allá se estaba hablando de hablando de la cosecha, escuche bien, ¿quién es la cosecha? La cosecha es la iglesia, pero primero se sacaban la primicia. La primicia es para el Señor, la cosecha es para el dueño del campo y el rebusco es para los pobres. Entonces miren. Cuando nosotros hablamos de la primicia, que era la primicia, era para el sacerdote. Recuérdese que Cristo se convirtió en la ofrenda de la primicia. ¿Cómo lo, cómo lo entendemos nosotros? Se recuerda Lucas capítulo 24, cuando nuestro Señor Jesús está resucitado, que llega María Magdalena y las otras mujeres a la tumba, que, que María Magdalena estaba llorando, hermano, y, y él y empezó a platicar con ella. Y, y, y cuando él le dijo lo reconoce como su señor cuando él le habló y se recuerda que maría lo quiso, eh, maría magdalena lo quiso tocar y qué le dijo nuestro señor jesús no me toques ¿por qué? porque esa ofrenda no se podía tocar por eso es que eso, eso era una ofrenda que, que era directamente para el sacerdote por eso le dijo no me toques porque todavía no he subido a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya cuando vino de presentarse como la primicia, cuando llegó de sus discípulos, eh, miren hombre si yo soy, me, me mete tu dedo aquí vos, ¿a quién le dijo que le metiera los dedos en la herida? Sí, porque era incrédulo, no creía, pero, pero cuando estaba hablando con los discípulos en Juan 14, Juan, Capítulo 14: No pueden ir, ¿por qué? Porque yo voy a la casa de mi padre. Él iba como la primicia a preparar morada para la cosecha. Yo, ahorita donde yo voy, ustedes no pueden ir, ¿por qué? Porque yo voy a la casa de mi padre a prepararles morada, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero él subió como primicia a preparar morada para la cosecha. Amén. Yo no quiero, si usted no entiende algo, mejor pregunte. No quiero que me diga, venga todo. Yo le estoy, ¿Por qué no le leo todos los versos? Porque no nos vamos de aquí. Pero sí quiero que note usted acerca de, de las primicias. Vamos, verso, verso 11. Solo vaya prestando atención a la lectura. Vamos.
1: Verso 11. Y el sacerdote, el sacerdote me mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Verso 12, y el día que ofrezcáis la gavía, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto en holocausto a Jehová. Verso 13, su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino la cuarta parte de un in. Verso 14. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día.
0: Hasta, ojo, ojo al verso 15.
1: Vamos, vamos. El verso 14, pastor. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es para vuestras edades en donde quiera que habitéis. <coughs> verso 15. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo. Ah, ¿de cuál día? Del día de la primicia. Del día de la primicia contaréis.
0: El día que sigue al día de reposo. El día que sigue al día de reposo. Ahí, ahí le voy a explicar algo por qué dice al día que sigue al día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando usted lee toda la secuencia de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Se va a dar cuenta que se unieron un chabat. Se unieron dos Shabbat, se unió un Shabbat festivo con un Shabbat ceremonial Y formaron lo que nosotros conocemos como un mega Shabbat Por eso es que la crucifixión fue a mediados de semana y ahí vamos a hablar de la resurrección Y le voy a explicar cómo se unió un Shabbat festivo y un Shabbat ceremonial Para formar un, un mega Shabbat para que nosotros entendamos cuándo resucitó Pero mire usted cuánto ¿Cuántos días había que empezar a contar? ¿O cuántas semanas? Ya se me durmió el lector.
1: Verso, verso 15. y contaré, verso, oiga, oiga bien el verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día en que ofrecisteis la gavía de la ofrenda mesida, siete semanas ah, cumplidas vaya. serán. Contemos, contemos
0: siete semanas desde aquí. Contemos siete semanas. ¿En qué mes cae? ¿Ah? ¿A qué mes llegamos? Si de aquí para allá vamos a contar siete semanas, aquí suponemos que tenemos cuatro, a dos, Ah, la que está en clase. Aquí tenemos otras dos, aquí tenemos otras dos y agarramos una de este. Entonces cae en el tercer mes, en el mes de Sibán ¿Cuál fiesta es? Ta. Manas. Pero usted se va a dar cuenta que eran siete semanas y el siguiente día era el día del jubileo. Entonces estamos hablando de 50 días. Se recuerda que se recuerda que nuestro Señor Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy no va a venir el otro consolador, que era necesario que él se fuera para que viniera el otro consolador. Entonces, mire, Hechos capítulo 2, Verso 1, oiga bien, la fiesta de las semanas, eran siete semanas y el siguiente día, día de reposo, el día 50, el día del jubileo. Entonces, entonces eso es lo que nos estaba enseñando en la fiesta del Pentecostés. ¿Cuándo se cumple la fiesta del Pentecostés? Hechos capítulo 2.
2: Cuando llegó el día de Pentecostés. Perdón, perdón,
0: me, me estoy explicando, fue ofrecida la primicia. Fue ofrecida la primicia. Cristo Jesús se va como primicia y había que empezar a contar siete semanas, 49 días para llegar al día del jubileo. 50
2: días. Amén. ¿Amén? Entonces mire. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Amén. Entonces ya se dio cuenta que Él también cumplió la fiesta.
0: Del Pentecostés, mire si usted lee Hechos capítulo 1 por ejemplo se va a dar cuenta que en el verso 6 Le están haciendo una pregunta a los discípulos los que estaban con él a nuestro Señor Jesús resucitado Señor restaurarás en este tiempo el reino de Israel se recuerda que en el verso 7 les dijo Nos ¿No corresponde a vosotros conocer las tie los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad cuando le habló de los tiempos le habló del tiempo cronos pero cuando le habló de las épocas le estaba hablando del tiempo kairos él les estaba diciendo hay una programación que ustedes no la pueden conocer la programación del crono de dios con fecha ustedes no la pueden conocer y las épocas la programación de dios en el tiempo Kairos, en el Kairos de Dios En el tiempo que solo Dios conoce Porque es un tiempo indeterminado Ustedes no lo pueden conocer Pero qué íbamos, qué íbamos a conocer nosotros ¿Cómo íbamos a conocer los tiempos nosotros Con los cumplimientos proféticos Amén Por eso allá contaron siete semanas Y el Espíritu Santo vino siete semanas Después de que se había ido la primicia Amén por eso dice cuando llegó el día de Pentecostés Cuando se cumplieron los 50 días Fue cuando vino el Espíritu Santo
1: Amén Sigamos Levíticos Verso 16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días Ahí está 50 días Ese es el Pentecostés entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová Verso 17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida Que serán de dos décimas de efa de flor de harina Cocidos con levadura como primicias para Jehová Verso 18 Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto Un becerro de la vacada y dos carneros Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de dolor grato para Jehová. Verso 19: Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Verso 20: Y el sacerdote los presentará como ofrenda mesida delante de Jehová, con el gran cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Día santa convocación. Ni donde quiera que habitéis por vuestras generaciones Ahí va la
0: otra convocación ya, ya va hablando de la otra convocación O sea cuando empieza a hablar de convocación es que ya viene la otra fiesta Amén Vamos.
1: Verso 22 Cuando cegareis la mies de vuestra tierra no cegareis hasta el último rincón de ella Ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás Yo Jehová vuestro Dios Verso 23 Y habló Jehová a Moisés diciendo Verso 24 Habla a los hijos de Israel y diles En el mes séptimo al primero del mes tendré Oiga
0: bien hasta dónde nos fuimos después del, del Después de Que hablábamos del, del mes primero Los 50 días Hasta dónde nos llevó hoy Hasta el mes séptimo Hasta el mes de Tisri Donde na, en el mes donde nació Nuestro Señor Jesús Mire hasta dónde nos lleva. Va, vaya, repita ahí, por favor.
1: Eh, verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas ah, y una santa convocación.
0: Una conmemoración al son de las trompetas. Ya conmigo, la fiesta de la trompeta. Usted se recuerda que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿cómo va a venir el Señor por la iglesia? Con trompeta de Dios. El Señor viene con la trompeta para convocar a la iglesia para que se vaya con Él. Usted se recuerda que hay un salmo, yo creo que por aquí, por aquí lo anoté, que dice, bienaventurado el pueblo que conoce, el grito de guerra. Pero fíjese que en el original no dice. Creo que es el Salmo 89, 15, que dice. Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de guerra. Pero en el original no dice. Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de guerra. Sino que en el original dice. Bienaventurado el pueblo que conoce el sonido de la teruá. Y el sonido de la teruá es el sonido de la trompeta. ¿Por qué? Porque no todo mundo va a escuchar el sonido de la trompeta. ¿Quién lo va a escuchar? El que esté preparado y sea tenido por digno. Porque cuando dice con voz de mando, el Señor va a hablar desde los cielos. Eh, cuando, cuando, cuando en el libro de los salmos Dice la Biblia que, que tronaron los cielos Esa palabra tronaron Es que dice los cielos emiten Un sonido como una voz de mando Como llamando a alguien Entonces quiere decir que el Señor Nos va a llamar y va a sonar la trompeta ¿Quién ¿Quién va a escuchar? El que esté preparado, el que no, no Por eso es que el salmo 89 dice Bienaventurado el pueblo que conoce el sonido del, de la teruaj, de la trompeta, no dice que, que el grito de guerra en el original. Vaya, sigamos. Entonces, miren, aquí ya llegamos a la fiesta de las trompetas. Esa fiesta no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque esa fiesta es la que nosotros estamos esperando que se cumpla cuando el Señor nos convoque con el sonido de
1: la trompeta. Amén. Sigamos. Eh, verso 25. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Verso 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, día de expiación. Día conmigo, de, día de la expiación. Iba a
0: ser también el todo concuerda con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. En ese mes séptimo, el día de la expiación. El día de la expiación. Es el día de, del Yom Kippur. ¿Ha oído hablar del Yom Kippur? Eso significa expiación, Yom Kippur. Y es el día del perdón. A ver, ¿desde cuándo comenzó el día del perdón? Para los que enseñaban Biblia, ¿desde cuándo comenzó el día del perdón? ¿Ah? El día del perdón comenzó Cuando nuestro Señor Jesús murió En la cruz ¿Por qué? Porque Él murió por el perdón De nuestros pecados ¿Y hasta cuándo va a durar el día del perdón? Hasta que la iglesia se vaya ¿Por qué? Porque vamos a tener que hablar De la profecía de, de Daniel capítulo 9 la, la, El cumplimiento profético de las, de las 70 semanas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque él se va, se abrió el día del perdón, el Yom Kippur, la expiación por el pecado ¿Por qué? Porque se recuerda cuando le enseñé de los dos machos cabríos, Uno que se ofrecía para Jehová y el otro que se conoce como Azazel Azazel lo que significa es un chivo expiatorio Y un chivo expiatorio es un inocente hecho culpable para que los culpables sean libres entonces ahí se abrió el día del perdón ¿Cuándo se acaba el día del perdón Cuando el Señor venga por la iglesia ¿Por qué? Porque en la gran tribulación El trato ya no es por salvos El trato es por salvos Que no habían limpiado sus vestiduras En el tiempo de la gracia Y se quedaron a limpiarlos en la gran tribulación Entonces hasta ahí llega el día del perdón Amén pero, pero vea usted que el día del perdón proféticamente ya se cumplió ¿Por qué? Porque nuestro Yom Kippur es Cristo Jesús, nuestro Señor Dígame conmigo Vaya, sigamos pues eh,
1: Verso 27 A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación tendréis santa, Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová Verso 28, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Verso 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Verso 30, y cualquier cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Verso 31.
0: Mire, todo eso tiene una, tiene una explicación, el que hiciere un trabajo... Si usted, si usted lo interpreta, léalo detenidamente, se va a dar cuenta. Cristo Jesús es nuestro Yom Kippur, es la expiación por nuestros pecados. Ah, si alguien hace algún trabajo será cortado, ¿sabe qué? Es como que alguien quiera hacer obras para ser salvo, para ser perdonado. No, si el perdón solo viene por creer en Cristo Jesús nuestro Señor. Dísame conmigo, ah, ahí usted se va a dar cuenta, todo tiene una, un, una interpretación. Vamos, sigamos.
1: Verso 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestra generación. Ningún trabajo
0: haréis, no es por obras, la salvación no es por obras. Amén. Vaya, sigamos.
1: Verso 32, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Verso 33 y, y, y habló Jehová a Moisés diciendo Y habló Jehová a Moisés diciendo y vamos, A los 15 días de este mes amigo, Jehová, La fiesta
0: de los tabernáculos
1: El primer día habrá santa convocación Ningún trabajo de siervo haréis Verso a, 36 Amén, amén hasta ahí
0: Entonces vea usted esa es la séptima fiesta Mire qué bonito el séptimo mes La séptima fiesta se cierra ahí en el séptimo mes, siete fiestas, siete meses, todo al final usted se va a dar cuenta que tiene que ver con el, el cumplimiento profético de las fiestas y escatológico, tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces cuando nosotros hablamos del tabernáculo, era de hacer unas enramadas, y las enramadas era, durante ellos celebraban la fiesta, se iban a, a, a dormir ahí a esas enramadas. ¿Se recuerda usted cuando nuestro Señor Jesús estaba en el monte de la transfiguración cuando se le apareció Moisés y Elías? ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración? La gloria de Dios los cubrió. Se recuerda que uno de sus discípulos le dijo, Señor, hagamos enramadas aquí. La fiesta de los tabernáculos era eso, hacer enramadas. Por eso, por eso mire qué bonito cuando los apóstoles vieron la manifestación de, de Moisés y Elías. Eh, señor, hagamos enramadas. ¿Por qué? Porque ellos vinieron y tuvieron una manifestación. Día conmigo una manifestación. Pero se recuerda que nuestro Señor Jesús les dijo que no hicieran enramadas. ¿Por qué? Porque no es con ningún hombre que se va a cumplir esa profecía. Es con nuestro Señor Jesús. Entonces, mire, ¿tiene, tiene, tiene el código real usted. Usted tiene el código real ahí. O el Nuevo Testamento recobro. Cualquiera de los dos. Que me quite un ratito eso y... y y me ponga Juan capítulo 1 verso 14. Si usted lee Juan capítulo 1 verso 14 en una Reina Valera 60 de la Sociedad Bíblica, de que es la que todo el mundo tiene, dice, "Y el verbo se hizo carne y el verbo vino y habitó entre nosotros." Se está hablando que el verbo vino, se hizo carne y el verbo habitó, pero esa palabra habitar, cuando usted la revisa en el original es Vino el verbo y tabernaculizó, ¿por qué? Porque Dios es un espíritu y vino en un tabernáculo de carne A manifestarse a los hombres, entonces la fiesta de los tabernáculos Es la manifestación física del verbo en la tierra Amén, es cuando el Señor Filipenses capítulo 2 Se despoja de sus atributos divinos, agarra forma de hombre mire Y viene a manifestarse a la, a la tierra, fiesta de los tabernáculos, ahí la cumplió Si alguien tiene código real o, o Nuevo Testamento recobro Juan capítulo 1 verso 14 Y el davar, el davar en la palabra Se hizo carne y tabernaculizó Amén Amén, amén, ya vio, ahí aparece el vino, el verbo, el dabar, la palabra, vino y tabernaculizó. Entonces nuestro Señor Jesús cumplió las fiestas, al final usted se va a dar cuenta, ¿cuál fiesta falta que se cumpla? La de las trompetas, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, es la única.
2: Con voz de arcángel y contarán primero.
0: Amén, el mes? séptimo, mire la Biblia tiene, la Biblia tiene indicios ¿Por qué? porque en Isaías capítulo 46 que nunca se le olvide en el verso 7 el Señor dice Yo soy Jehová, no hay otro como yo que muestro el fin desde el principio Dice que Él muestra las cosas que van a suceder desde el principio Yo le quiero preguntar después del diluvio Hablando, hablando, oiga bien, hablando de eventos. ¿En qué mes reposó el arca? ¿Ah? ¿En qué mes reposó el arca? Búsquelo, Génesis capítulo 8, verso 4. Génesis capítulo 8, verso 4 Ya nos vamos a ir Ay hermanos, a veces cuando va a un cumpleaños No se va porque no le han dado el pastel Ya le voy a dar el pastel yo ¿Ah? ¿En qué mes reposó el arca? ¿Y el arca de qué figura? De, de la iglesia entonces, entonces el arca va a reposar en el mes en el mes séptimo vamos a entrar en nuestro reposo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, ven conmigo. Echemos nosotros algo más. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 2. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 2. Si, si gusta, póngame los versos ahí, quítame el calendario. Ya. Entonces ya se dio cuenta, mire, todo lo que vamos a ver ahorita es del mes séptimo. Mire, el mes donde nació nuestro Señor Jesús, en ese mes se va a cumplir todo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que si nosotros aprendimos que Él, que él nació en el séptimo mes, ahí se tiene que cumplir todo el plan de Dios? Lo invito a cenar hoy si me, si me dice. Escuche bien, escuche bien. Entendimos por el mensaje de las estrellas que nuestro Señor Jesús nació en el séptimo mes. ¿Por qué todo va a tener su cumplimiento para cerrar el plan de Dios en el séptimo mes? ¿Ah? No, no. Es un, es un número... <risas> Es un número perfecto, sí, pero tiene otra, tiene otro, tiene otro. Es que números perfectos hay tres: el tres, el siete y el diez. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Se cierra un ciclo. Pero, vaya. No. ¿Quién dijo Él es el principio y el fin? De, dele un aplauso al Señor. Él es el alfa y la omega. Él es el alef y es la tau. Él es el principio y Él es el fin. ¿Por qué todo tiene que terminar en el mes? Séptimo, porque todo comenzó en el mes séptimo con él. Todo se cumple con él. Ya me enjarané. <risa> Mire lo que dice la Biblia. Salomón, ¿qué significa Salomón? Pacificador. Eh, en, 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 primer, en, en Segunda de Samuel, capítulo... 12 verso 24, cuando nace Salomón, ¿qué nombre le puso el Padre? ¿Qué nombre le puso Dios? Jedirías, ¿por qué? Porque le amó Jehová. Por eso, cuando nuestro Señor Jesús sale de las aguas, dice: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Hijo amado, por eso le cambian nombre. Entonces, mire, y, 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 y Salomón es pacificador y nosotros tenemos un Dios de paz. Entonces, pero mire, dice. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Ese es el día que todos nosotros nos vamos a reunir con el rey, el mes séptimo. Primera de crónicas, cap, eh, perdón, segunda de crónicas, capítulo 31, verso 7. Dice, en el mes tercero comenzaron a formar Aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Vaya, ayúdeme a interpretar la Biblia. Es que este es lo que a mí me apasiona y usted aprenda también. Mirad los campos que ya están listos para la siega. Los campos. Entonces, cuando se cosechan los campos, se amontonan las gavías. Pero, pero usted se va a dar cuenta que... Dice que en el mes tercero comenzaron a formar los montones. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Ah? ¿A dónde? En el día que vino el Espíritu Santo en el tercer mes. Cuando Pedro predicó por primera vez, ¿cuándo se convirtieron? Ahí hizo el primer montón. Y en el segundo mensaje, ¿cuántos se le convirtieron? 5 mil, ahí hizo el segundo montón. ¿Y cuándo van a terminar de hacer los montones? En el mes. Amén. Vámonos. Si hay preguntas, ya, ya le voy a contestar las preguntas mejor. No, no estoy resentido.